1: Buenas noches, oyentes de Radio María, oyentes de Historia de la Iglesia. Un programa más, un, un día más estamos aquí para seguir el hilo de la historia, de esta historia riquísima que es la de la Iglesia, eh, el equipo de siempre. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
1: Rosario Gutiérrez, buenas un noches.
2: saludo cordial a todos.
1: Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Bueno, yo empiezo por presentarles el, el tema de hoy, que va a ser un tema... Mmm, ...de más calado, más denso que otras veces... ...porque desde luego es historia... ...que es lo que tenemos que hacer aquí... ...pero también es espiritualidad... ...y vamos a llegar a una de las cumbres... ...de la espiritualidad católica... ...que es la mística... ...y para hablar de la mística nos vamos a venir a España... ...porque ya lo adelanté... ...en programas anteriores... ...en esta etapa del siglo XVI... Eh, ...pronto empezaremos el XVII... ...la etapa de la reforma y la contrarreforma... ...la historia de la Iglesia... Eh, en una parte importante se escribe, se escribe en España. España va a ser el sol de Trento, va a ser precisamente la potencia que sostenga la causa católica durante el siglo XVI, a partir del concilio, incluso ya antes, desde que se produce la, el descarro de la ruptura luterana, y después las dos ramas de la casa de Austria, la española y la alemana, conjuntamente van a sostener la causa católica ...durante todo el siglo XVII... ...hasta la paz de Vesfalia... ...donde ya hablaremos de ello... ...se produce un verdadero descalabro... Eh, ...en un buen sentido para el catolicismo... ...en buena medida quiero decir... ...pero también eh, un descalabro europeo... ...que analizaremos en su momento... ...de momento tenemos que hablar... ...de esa de esas dos ramas... ...de la, de la misma dinastía... ...los descendientes de los reyes católicos... ...los alemanes descienden de Fernando... ...el hermano menor del emperador... ...mientras que Carlos V... ...deja en España reinando a su hijo Felipe... ...momento clave de la historia de Europa... ...que es la abdicación del emperador... ...en Bruselas en 1555... ...y ya en esa abdicación deja clarísimo... ...que basa en esa colaboración... ...de las dos ramas de su familia... ...el futuro de Europa y sobre todo... ...de lo que más le preocupa que es... ...la religión... Eh, ...el emperador que ha propiciado por todos los medios... ...la convocatoria del concilio de Trento... ...se ve muy bien en ese momento de la abdicación... ...está preocupado de manera especial por el futuro espiritual del continente. Y deja sentadas las bases de esa colaboración... ...que va a ser fundamental para que los principios de Trento... ...puedan aplicarse y se desarrolle con energía, con vitalidad, esa reforma... ...la verdadera reforma a la que llamamos, mal llamada, contrarreforma. No, no tiene nada de negativo, sino todo lo contrario. Es una vuelta a los orígenes para con mayor vitalidad lanzarse hacia el futuro... Eso fue la contrarreforma, eso fueron los orígenes de Trento. Por lo tanto, hoy nos toca hablar de mística, porque decía que es una de las cumbres de, de la historia de la Iglesia. Y al hablar de mística, naturalmente tenemos que hablar de la importante renovación espiritual que se vive en España antes de la ruptura luterana, ya desde los Reyes Católicos, y aquí lo hemos mencionado, con el Cardenal Cisneros, concretamente, y en ese siglo XVI español, eh, ...tan peculiar, tan importante... ...donde se alcanzan cumbres de la espiritualidad católica... ...en esa mística eh, castellana sobre todo... ...con Santa Teresa de Jesús... Eh, ...biografía que no podíamos dejar pasar... ...desde luego en Historia de la Iglesia... ...y con otros místicos... ...de la misma o mayor importancia... ...desde el punto de vista... Eh, ...de la mística, de la espiritualidad católica... ...como San Juan de la Cruz... ...quizá mmm, María nos hablará de esto también luego quizá la cumbre, desde luego, de la literatura mística. Eh, queremos dejar claro lo que es eh, precisamente el concepto de literatura mística, también de literatura o, o poesía estética de esa lucha por llegar a Dios, pero eso lo iremos viendo a lo largo del programa. Como este es un programa de historia, pues eh, quiero incidir en eso, en la importancia que tiene esa colaboración de las ramas de la familia en la preservación del catolicismo ...durante el siglo XVI y después ya durante el XVII. He hablado de la abdicación del emperador... ...y hay un dato para destacar hasta qué punto esta dinastía... ...está identificada con la renovación espiritual... ...con el catolicismo a ultranza que defendieron. Hay un dato que a mí me llama siempre mucho la atención... ...y aunque parece una anécdota, pues en definitiva dice mucho... ...de aquella dinastía. Y es que en el año 1576, cuando muere el emperador Maximiliano II hijo de Fernando I, su viuda, la Emperatriz María, hermana de Felipe II, que había sido regente de España en ausencia de él, atraviesa media Europa para volver a España ya viuda, la mayor eh, soberana de la tierra, y al cruzar la frontera mmm, baja del coche, besa al suelo y dice «Bendita tierra de santos». Llega hasta Madrid y se encierra en el monasterio de las Descalzas Reales en compañía de una de sus hijas. Monasterio que había sido fundado, por cierto, por su hermana, la otra hermana de, de Felipe II, Juana, princesa de Portugal y fundadora de este monasterio. En este monasterio va a vivir, como digo, la emperatriz, la que podía haber y tendría por derecho propio ocupado eh, un puesto privilegiado en la corte supuestamente más importante de la cristiandad católica en Viena y muere viviendo como una monja, aunque no llegó a profesar, una de sus hijas sí que lo hizo. Y ese es el origen de que precisamente allí en Las Escalzas se conserve en Madrid, en el Monasterio de Las Escalzas Reales, ese importante eh, museo de pintura, que en buena medida son retratos de la familia que allí vivió, las, eh, eh, la emperatriz y su hija, la archiduquesa. <coughs> y también comentar de pasada, para no dejar a la misma familia, que un poco más tarde su nieta política, Margarita de Austria, mujer de Felipe III, funda eh, la otra gran fundación regia, ...que tenemos en la capital de España... ...que es el convento Monasterio de la Encarnación... ...que por eso lleva en la fachada... ...las armas de la Casa de Austria, las armas de España... ...pero de la Casa de Austria porque es una reina... ...nieta de, de Doña María... ...la que funda también este monasterio... ...que va a imprimir carácter en la Corte de España... ...desde luego... ...y que nos habla de la espiritualidad... ...que se vivía en la familia. Ese es el ambiente de la Casa de Austria. Ese es el ambiente de aquella España que ha antepuesto cualquier interés nacional a la defensa de la religión católica. Y en ese siglo nos tenemos que referir hoy a Santa Teresa, a la que quiero dejar encuadrada en lo que es eh, la historia de su tiempo. Nace en 1515 y muere en 1582, así que su vida transcurre entre los reinados de Carlos V y de su hijo, Felipe II. Tiene cuarenta años, por lo tanto, Santa Teresa, cuando se produce la abdicación del emperador, y lo mejor de su producción está por venir. De manera que será, precisamente ya en el reinado de Felipe II, cuando ella eleve eh, la mística hasta esas mm, cumbres que la han llevado a ser, a ella, considerada y proclamada como doctora de la iglesia, lo cual exige una doctrina eminente y ortodoxa y una santidad de vida que en ella aparecen en grado sumo. De manera que dejamos, mmm, o quiero dejar aquí presentado el ambiente de aquella España del XVI, del siglo de oro, de aquella España de la contrarreforma, que había iniciado su propia reforma, insisto en ello ya muchos años antes, incluso de que Lutero rompiera esa unidad cristiana. Como concepto de, de mística, antes de seguir hablando, vamos a centrar algunos aspectos. Y Carmen ha traído algunas definiciones interesantes.
2: Pues sí, porque antes de hablar de mística... Eh, yo quería hacer un poco una definición sobre, sobre lo que se entiende mística eh, por mística perdón y, y bueno, os la voy a dar porque la relación con, con el Ser Supremo por parte de los católicos se desarrolla durante mucho tiempo, como sabemos, por dos vías. ¿no? Los doctos por un lado y los eruditos intentan alcanzar a Dios a través de una teología elaborada a partir de las Sagradas Escrituras. Y eh, por su parte el pueblo llano se relacionaba con, con Dios principalmente pues a través del culto, de misa, de sacramentos, la confesión, etcétera Sin embargo, poco a poco va surgiendo, que es de lo que vamos a hablar hoy, y afianzándose en pequeños círculos una tercera vía. En el, se en el seno de la misma cuajan varias formas de experiencia mística. ¿Pero qué se busca en ella y en qué consiste? Pues bien, eh, a través de un conjunto de prácticas ascéticas ayuno, meditación, oración se pretende alcanzar una unión con Dios. El alma del místico, siguiendo un camino de interiorización, debe desprenderse del cuerpo y de lo mundano, de manera tal que consiga elevarse y gozar así de Dios. ¿no? En general, la experiencia mística pretende el desarrollo de una religiosidad pura, enteramente espiritual, separada del mundo y de sus avatares. Bueno, Místicos importantes, como ya hablaremos, nos va luego a hablar Charo, son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, fundamentales en este periodo.
1: Eh, sobre la mística, también María, la voz del magisterio en el programa, tendrá bastante que decirnos. Y luego, si no me equivoco y tenemos tiempo, va a recurrir a un padre de la iglesia, pero que sea ella quien lo presente y quien recurra a él. Pero alguna cita quiere hacer ya.
0: Bueno, yo he traído a San Juan de la Cruz, que además eh, Santa Teresa nos cuenta en su libro de aventuras, en las fundaciones, que se encontró con él, con San Juan de la Cruz su primer encuentro fue en el año 1568 en Medina del Campo y ella dice estas dos mm, personas tan increíbles, dice que su encuentro con él mm, al, al haberle conocido lo primero que dijo fue, era tan bueno que al menos yo podía mucho más de, deprender de él que él de mí ¿Eh? hay un por ejemplo, Carol Boitila, que ha estudiado muchísimo, el Papa, estudió muchísimo a San Juan de la Cruz y resalta en, este, en, en su obra mística el concepto de fe en San Juan de la Cruz, porque él dice que la fe es el medio de unión del alma con Dios. O sea, que la base de nuestra fe, de la fe del católico, es en cuanto a su relación con Dios. ¿no? Dice, por ejemplo que la fe es el medio de unir el alma con Dios, que la fe es medio próximo para subir a la unión de Dios. La fe es propio y acomodado medio para la unión de Dios y la fe es el próximo y proporcionado medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina unión del amor. La fe es sola el próximo y proporcionado medio para que el alma se una con Dios y la fe es medio próximo para ir adelante. Es decir, para San Juan de la Cruz, la relación, la manera de relacionarse mmm, el alma con Dios es a través de, o sea, es, es que el alma es la definición de fe. El hombre mmm, traduce su fe en cuanto a que se relaciona con Dios. Es su relación ...con Dios. Dice, además, muy curioso... ...en su noche oscura... ...caminar en oscura y pura fe... ...es propio y adecuado medio... ...por donde el alma se une con Dios. Cosa que nos tranquiliza... ...porque... no, no ...nosotros que no somos místicos... ...que nuestro, nuestra relación con Dios... ...es a través de la oración... ...esa eh, sequedad... ...noche oscura... Mmm, ...que puede sentir el alma... ...en su relación con Dios... Él dice que es eh, la pura fe lo que produce que el alma se encuentre en esta situación de oscuridad, que eso es fe, esa oscuridad que nos que, que sentimos al relacionarnos con Dios, como decía aquel autor, esa presencia ausente, ¿no? que es Dios en eh, nosotros, uh -huh. pues que esa oscuridad es donde percibimos... Mmm, que el alma se está relacionando con Dios, se está uniendo a Dios.
1: Eh, estamos hablando de personas, estos místicos, que supieron y, y, y nos cuentan, supieron llegar a alcanzar esa cercanía de Dios y supieron transmitirla. Cuando Santa Teresa en Las Moradas, seguro que Charo nos habla de ellas como obra cumbre de la mística, en Las Moradas compara el alma con un castillo de diamante, en el que hay distintas moradas, consigue transmitirnos muy bien algo que desde luego es revelación, pienso, que ella recibe a través de esa oración, de esa unión mística con Dios.
2: Pues sí, porque eh, como hemos hablado antes de Felipe II, eh, Felipe II tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la mística, pues es el mismo periodo, ¿no? Porque no solamente lo favorece, o sea, favorece las órdenes de la observancia y la presencia de San Ignacio de Loyola o San Juan de Dios... San José de Calasanz, en la renovación de los religiosos con la fundación de jesuitas, como hablamos en el último programa, hermanos hospitalarios y padres de las escuelas Pías. ¿no? Eh, porque este florecimiento místico, a pesar de todos los condicionamientos y limitaciones de la vida de la iglesia, los años que siguen al concilio de Trento, un concilio muy español, como ya hemos hablado en, en antiguos programas, son muy ricos en piedad y en espiritualidad auténticas, ¿no? hasta el punto de que el periodo que va, del que estamos hablando hoy que sería más o menos desde 1550 a 1650, se le llama, de hecho, el siglo de los místicos. Destacan en este siglo, mmm, hoy vamos a hablar sobre todo de esta escuela española, que son, pues, eh, diríamos, San Ignacio de Loyola, eh, 1556, Teresa de Jesús, de la que vamos a hablar hoy, San Juan de la Cruz, pero luego también tenemos la escuela francesa, con la Beata María de la Encarnación, el Cardenal de Berul, el Beato Ollier, y San Francisco de Sales, con su humanismo devoto. Con lo cual eh, es, como decimos, este siglo místico, siglo de los místicos... Eh, ...del que hoy vamos a hablar, que, que la verdad es que tuvo una importancia fundamental... ...dentro de la historia de la Iglesia.
1: Místicos, que eran personas de acción, porque estamos hablando de grandes reformadores el XVI es el siglo de las grandes reformas en España que tenemos a San Pedro de Alcántara que reforma a los franciscanos y estamos hablando todo el tiempo hoy de Santa Teresa de Jesús la gran reformadora del Carmelo en lo que fue una verdadera epopeya con más de 30 fundaciones, ¿no Charo? 34 si no me equivoco fundaciones nuevas donde aparte de la, de la gran eh, facilidad que tiene esta mujer para recorrer ambas castillas fundando, eh, fundando monasterios reforma por completo, en un sentido desde luego místico, el Carmelo. Pero lo lleva a, a su máxima pureza. Recupera la pureza original. Y esto lo hace en una vida terriblemente mmm, trasegada. ¿no? Es una mujer, es la monja andariega, como la llamó algún enemigo suyo, ¿no? que quiere precisamente exaltar esa hiperactividad de la que se la llegó a acusar en ocasiones. Son reformadores que no por eso dejan de unirse con Dios. Precisamente en esa unión con Dios encuentran la fuerza para llevar a cabo la enorme labor que realizaron, y San Juan de la Cruz, que ya habéis mencionado, otro tanto de lo mismo más joven que Santa Teresa eh, cuando la conocen, queda marcado por ese contacto con ella y va a ser el que consiga en la orden de varones en el Carmelo, llevar a cabo una reforma muy similar a la, a la que ella había realizado ya o estaba realizando con las con la orden, con la rama femenina de las carmelitas descalzas ya, a partir de ella no <coughs> tenemos ya muy pocos minutos para que Charo eh, empieza a contarnos la biografía de Santa Teresa que como digo lo hará en dos partes porque tenemos tanto que hablar de Santa Teresa que no nos daría un programa desde luego para en el contexto que nosotros tenemos aquí en el programa en esa sección de Charo poder hablar todo de ella como introducción y antes de, de aterrizar ya en datos concretos como siempre sueles hacernos ¿qué subrayarías tú de su biografía o de la parte de esa biografía que hoy vas a, a, a tratar?
3: que fue una mujer completísima y de hecho la biografía la señala como una mujer clave en la historia de la humanidad y nos tenemos que enorgullecer de que fuera nuestra, de que fuera abulense y también podemos anunciar que en, en el año 15 celebraremos los 500 años que se dice pronto, de su nacimiento Cierto. con lo cual tenemos que ir ya pensando en ello,
1: porque está no está tan lejos Muy uh -huh. cerca ya del centenario, uh -huh. del quinto sí. centenario y desde luego yo pienso, lo digo siempre que tengo ocasión algo quedó de esa impronta especialísima de Santa Teresa porque esa orden, las carmelitas descalzas, qué especiales son. Estamos Percibe. hablando de doctoras. Uh -huh. sí. Pero de doctoras, pensad que ahí tenemos en esa orden, precisamente en la reformada Edith por Santa Stein. Teresa, uh -huh. Teresa de Lisier uh -huh. y, y Edith Stein. Stein. Uh -huh. O sea, que patronas de Europa, doctoras, uh -huh. eh, monjas muy especiales, estas carmelitas, a partir de Santa Teresa. Uh -huh. eh, ¿Algún comentario antes de irnos ya...? con el Santo del Día, María.
0: Bueno, a mí me llama la atención que la obra de Santa Teresa siga perdurando hoy en día. Creo que es uno de los mayores milagros de la Iglesia. Que estas monjas, con su oración, en silencio, estén rezando por, por los pecadores toda su vida, entregadas en un, en un espacio muy pequeño y... Y llevando la oración mmm, en su vida, pidiendo por todos nosotros. Creo que esto es un eh, es un ejemplo de que Dios está ahí y que Dios es el, el que lleva la iglesia, el que lleva las riendas de la iglesia es él, porque si no es impensable que esto pueda existir <coughs> hoy en día.
1: Algún día sabremos todo lo que le debemos a las carmelitas, aquí uh -huh. en esta tierra, no desde luego, uh -huh. pero sabremos algún día lo que, lo que le debemos como iglesia e incluso a nivel personal. ...también nos repercute, ¿no?
2: Yo, ya más en la parte histórica... ...quería sobre todo... Eh, ...hacer hincapié sobre todo en el gran papel... ...que tuvo Felipe II... ...en que se desarrollaran todas estas estas órdenes, ¿no? Porque en realidad fue el, el impulsor también... ...con su, las renovaciones de Trento... ...las llevó a España... De hecho, es que, como hemos dicho antes, antes, Trento, que en realidad es lo que impulsa también todo, todas estas órdenes, fue un concilio bastante español. La mayoría eran españoles los obispos, italianos, etcétera, y Felipe II no duda en plasmar todas estas reformas en España eh, desde el primer momento y dar rienda suelta a todos estos, nuevo, a estos nuevos santos, ¿no? Como hemos dicho, pues como dijimos la última vez, a San Ignacio de Loyola, pero también a San Juan de Dios, San José de Calasanz, todos estos grandes santos de, esta, de este siglo de la mística que van a tener, pues como hemos dicho, una importancia enorme.
1: Mística y ascética. Sí. La lucha por llegar a Dios y luego la capacidad de transmitir esa unión con Dios. Yo creo que en el arte, también tenemos que referirnos al arte de después de Trento, hablando de arte, merece un viaje a Roma, si no lo mereciera por tantos conceptos, solamente por ver el original del de, de Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que es una de las obras que más me habían llamado la atención antes de verla eh, en directo, ¿no? antes de ver realmente la obra, una vez que la contemplas comprendes perfectamente, sobre todo si luego lees eh, eh, lo que fue esa experiencia mística de ella, el momento en el que es atravesada de amor por el dardo del ángel, cómo ese artista, ese inmenso artista que es Bernini, al que se ha tratado de devaluar también después por barroco, por católico probablemente cómo logra recoger precisamente esa experiencia tan difícil de hacer en escultura eh, y nos la pone ahí delante para que vayamos a verla y entendamos en un solo golpe de vista lo que aquello eh, fue más o menos hasta donde podemos alcanzar nosotros y habéis hablado de los jesuitas hablando de mística porque también hay que referirse a ellos están los, los ejercicios ignacianos eso es ascética más que mística, pero nos lleva a la mística. Es una lucha mmm, de lo que tenemos nosotros de materia, de lo que tenemos de corporeidad por elevarnos hacia Dios. Y creo que los ejercicios de San Ignacio han sido tomados precisamente como norma, no solo por la compañía de Jesús, sino por muchas congregaciones y asociaciones, incluso, incluso católicas de laicos, como una cumbre de la ascética, podríamos decir, de esa lucha por acercarnos a Dios Bueno, pues eh, llegamos ya casi al, a la sección de, del santo, la santa del día hoy, ¿no? Para que Charo empiece a contarnos datos concretos ya de esa biografía interesantísima okay.
3: Santa Teresa de Jesús, Virgen, fundadora y doctora de la Iglesia. Santa Teresa, una de las grandes mujeres de la historia de la humanidad, nos habla con cariño de sus padres, Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada, segunda esposa y madre de nueve hijos. Del primer matrimonio habían nacido tres hijos. Teresa dice que todos sus hermanos, salvo ella, se parecían a sus padres en que eran virtuosos. Nació Teresa en Ávila el 25 de marzo de 1515. A los siete años ya leía vidas de santos con su hermano Rodrigo, el más cercano en edad. Les impresionaba pensar en la eternidad y repetían a menudo, para siempre, para siempre, para siempre, a la vez que se admiraban de cómo habían vivido los santos y de la gloria eterna de que ya gozaban. Les parecía que los mártires habían pagado un precio poco elevado por el cielo con sus tormentos y resolvieron marchar a tierra de moros con la esperanza de morir por causa de la fe. Partieron en secreto, confiados en dar la vida por Cristo, pero al llegar a Adaja les salió al encuentro su tío, que los llevó de vuelta a casa, donde su madre, angustiada, les regañó. Rodrigo le echó la culpa a su hermana. Teresa y Rodrigo pensaron entonces en hacerse ermitaños en casa y se pusieron a construir una ermita con montones de piedra del jardín, pero no pudieron acabarla. A Teresa le gustaba estar sola. Tenía en su habitación una imagen del Salvador en su conversación con la samaritana. Repetía delante del cuadro las palabras de la samaritana. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. La pérdida le afectó profundamente. Se puso delante de una imagen de María Santísima y le pidió con lágrimas que fuera su madre. Teresa y Rodrigo leían por entonces romances e incluso intentaban componer alguno. En el relato de su vida, la santa nos cuenta que estas lecturas tuvieron su efecto pues a ella se atribuye Teresa algunos de sus defectos. Pero estaba obsesionada con los relatos y si no tenía uno entre manos, se ponía nerviosa. También prestaba atención a su ropa, a su aspecto, a los perfumes, en consonancia con su situación social. El padre observó el cambio y quedó preocupado, tanto que envió a Teresa, que tenía 15 años, al convento de Agustinas de Ávila, donde se educaban muchas jóvenes. Al año y medio de estar allí, Teresa cayó enferma, su padre la llevó a casa, donde empezó a considerar seriamente abrazar la vida religiosa, que le atraía y repelía a la vez. Pudo decidirse tras leer un libro, Las cartas de San Jerónimo, cuyo realismo y ardor encontraron eco en el espíritu castellano de Teresa. Le comunicó a su padre que deseaba ser monja, pero él se negó a dar su consentimiento. Cuando él muriera, Teresa podría hacer lo que quisiera. Presa de un grave conflicto, por dejar a su padre, se dirigió al convento de la encarnación en Ávila donde estaba una amiga suya, Juana Suárez. Salir de casa le pareció comparable a la agonía de la muerte. Ni siquiera el amor de Dios le calmaba el dolor de dejar a su padre y hermanos. Tenía 20 años. Don Alonso se resignó. Un año después, Teresa profesó. Antes de la profesión volvió a estar enferma y su estado empeoró tras profesar. Su padre se la llevó a casa. Juana Suárez la acompañaba mientras los médicos la trataban. El tratamiento no surtía efecto y parece ser que la enfermedad era una malaria especialmente seria. No descansaba ni de día ni de noche. Los médicos abandonaron toda esperanza y la enferma se deterioraba cada vez más. La santa rezaba. Su tío Pedro, muy devoto, le había regalado un librito del padre Osuna, el tercer alfabeto espiritual. Con el libro como guía, Teresa empezó a practicar la oración mental, aunque avanzó poco por falta de un director experimentado. Tres años después, tras mucho sufrimiento, Teresa recobró la salud. Su prudencia, caridad y encanto personal la hacían muy querida en todo su entorno. Era costumbre en la España de entonces que los conventos recibieran muchas visitas, cosa que no se ajustaba a la regla. Teresa pasaba mucho tiempo conversando con las visitas en el locutorio. Comenzó a descuidar la oración mental y se convenció de que recordarlo era una señal de humildad, pues tanta visita le impedía conversar mucho y familiarmente con Dios. También se dijo a sí misma que no podía haber ocasión de pecado en lo que tantos otros más virtuosos que ella hacían y por su descuido de la oración afirmaba las debilidades a las que estaba sometida. Añade, la debilidad corporal no era motivo suficiente para hacerme abandonar algo tan bueno que no exige salud de cuerpo, sino solamente amor y ejercicio. Se puede rezar perfectamente en medio de la enfermedad y es un error pensar que solo se puede rezar en soledad. Al morir su padre... Su confesor, que era fraile dominico, le hizo ver a Teresa la situación peligrosa en que ésta se encontraba. Por recomendación del dominico, Teresa volvió a la oración privada y no volvió nunca a descuidarla. Pero todavía carecía del valor necesario para seguir a Dios en la perfección o para dejar completamente a un lado la disipación de su tiempo y sus dones. A lo largo de todo este tiempo de vacilación y a la vez de una fortaleza cada vez mayor, acompañada de propósitos cada vez más firmes, nos cuenta que nunca se cansó de escuchar sermones, por malos que fueran. Pero en la oración, sus pensamientos se centraban más en el deseo de acabar pronto, en el deseo de escuchar el toque del reloj, que en cosas mejores. Convencida cada vez más de su falta de mérito, se dirigió a dos grandes penitentes, Santa María Magdalena y San Agustín, a los que quedaron asociados dos hechos decisivos en su decisión de alcanzar la perfección religiosa. Uno fue la lectura de las confesiones de San Agustín. El otro fue sentirse llamada a la penitencia ante un cuadro de la pasión de Nuestro Señor, en el que le dio la impresión de que María Magdalena venía a ayudarla en su propósito. Desde entonces, su vida espiritual mejoró notablemente. Al dejar definitivamente los placeres del trato social y otras ocasiones de disipación y defectos, que ella exagera excesivamente, Teresa recibió muchas gracias de Dios en la oración silenciosa, entre ellas la gracia de la unión, que posteriormente sería más prolongada y gozosa. Dios la favoreció con visiones intelectuales y comunicaciones interiores. Los consejos dados por mujeres a las que la imaginación y el diablo les había jugado una mala pasada impresionaron mucho a Teresa. Aunque estaba convencida de que estas gracias procedían de Dios, consultó con numerosas personas en secreto. Pero pronto se conocieron, para mortificación y confusión de la santa. Habló, entre otros, con Francisco de Salcedo, hombre casado de vida ejemplar. Por medio de Salcedo conoció al doctor Daza, sacerdote culto y virtuoso que opinaba que todo era obra del demonio porque según razonaba tales gracias no las podía conceder Dios a un alma con tantos defectos como ella decía Teresa quedó alarmada e insatisfecha y don Francisco a quien nuestra santa dice deber su salvación y tranquilidad le dijo que no se desanimara le recomendó a un sacerdote de la recién formada compañía de Jesús con quien hizo confesión general en ella junto a sus pecados le contó cómo rezaba y las gracias extraordinarias que había recibido. El padre le confirmó que eran gracias divinas, pero le dijo que no había asentado firmemente su vida interior. Por consejo del jesuita, que pensaba que las gracias venían de Dios, probó dos meses a resistirse y rechazarlas, pero su resistencia fue en vano. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le dijo que haría bien en pedirle a Dios que le indicara qué era lo que más le complacía, ...y que recitara a diario con este fin el beni Creator. Mientras lo recitaba un día, fue presa de éxtasis... ...en el que oyó estas palabras dirigidas a lo más íntimo de su alma. No quiero que converses con hombres, sino con ángeles. Estas experiencias se repitieron varias veces. Cuenta la santa que se escuchan con mayor claridad... ...que lo que oímos con nuestros oídos corporales... ...y que producen en el alma fuertes impresiones y sentimientos de virtud... ...además de llenar el alma con la certeza de la verdad... ...con gozo y paz. Mientras fue su director el padre Álvarez... ...sufrió Teresa persecución durante tres años. En dos de ellos conoció la desolación espiritual... ...mezclada con destellos de consuelo y luz espiritual. Quería mantener en secreto todas sus comunicaciones divinas... ...pero pasaron a ser tema de conversación... ...en la que se la tachaba a veces de ilusa o de hipócrita. El padre Álvarez, que era muy buen sacerdote... ...pero algo timorato... ...no se atrevió a oponerse a esta ola de desaprobación aunque siguió confesando a la santa. En 1557 llegó a Ávila San Pedro de Alcántara y visitó a la ya famosa Carmelita. Declaró que le parecía evidente que el alma de la santa estaba guiada por Dios, pero dijo también que sus persecuciones y pruebas continuarían. Estas pruebas ayudaron a la santa a purificar su virtud. Las comunicaciones divinas la ayudaron a humillar y fortalecer su alma, a lograr el desapego de las cosas de este mundo y a inflamarla con el deseo de poseer a Dios. En algunas ocasiones llegó a levitar, hecho que nos describe detalladamente. Dios no se contenta con acercar el alma a él, quiere también tener cerca el cuerpo, aunque sea mortal y con imperfecciones, como hecho de arcilla ensuciada por nuestros pecados. El alma experimenta sensiblemente la grandeza y bondad de Dios, el exceso de su amor, la dulzura de su servicio, pero es casi imposible expresarlo. Por todo ello perdió la santa el miedo a la muerte, que antes era muy grande. En esta etapa tuvieron lugar los desposorios y matrimonio místicos y la transverberación o corazón traspasado de la santa. Ella misma nos lo cuenta así. Vi cerca de mí a un ángel, a mi izquierda, con forma corporal. No es frecuente ver algo así. Aunque veo ángeles a menudo, los veo solo intelectualmente. No era grande, sino de poca estatura, pero hermosísimo. La cara le brillaba, como si fuera uno de los ángeles más elevados, que dan la impresión de ser de fuego. Deben de ser los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una lanza de oro larga y en la punta de hierro parecía llevar un pequeño fuego. Me daba la impresión de que a veces la lanzaba contra mi corazón y me desgarraba en lo más profundo de las entrañas. Al sacar la lanza era como si me arrancara las entrañas y me dejara consumiéndome con un gran amor a Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero la dulzura de este dolor agudo era tan sublime que deseaba yo seguir de tal manera. El deseo de la santa de morir para unirse a Dios... Quedaba mitigado por otro deseo, el de sufrir por amor a Dios. Nos cuenta, creo que no hay más razón para vivir que la de sufrir, por eso es lo que le pido con más amor a Dios. A veces le digo con todo mi corazón, señor, o morir o sufrir, no te pido otra cosa. A su muerte se descubrió que su corazón tenía una marca larga y profunda, como si fuera una cicatriz. La respuesta de Teresa a este hecho se dio el año siguiente, en 1556, cuando pronunció un voto hacer siempre en todo lo que pareciera más perfecto y más agradable a Dios. Este voto en apariencia temerario solo puede justificarse si se cumple, y Santa Teresa lo cumplió. El relato que la santa nos ofrece de estas visiones, revelaciones y arrebatos en su vida lleva en sí las pruebas evidentes de su veracidad. No es posible leerlas sin quedar convencido de la sinceridad de la autora, por la sencillez de su estilo, por lo detallado de la presentación y por el miedo a la exageración, ...características comunes a todos sus escritos. La Iglesia, en la celebración la víspera de su fiesta... ...califica su doctrina de celestis, celestial. En ella se abren lugares ocultos del alma. Los asuntos más huidizos que las palabras no pueden expresar... ...tan solo la experiencia, aparecen explicados con gran claridad. Y todo ello en palabras de una mujer relativamente inculta... ...en castellano llano, que según la propia santa... ...había aprendido en el seno de su madre en el hablar algo áspero de las gentes de Ávila. Una mujer que escribía sola, sin valerse de manuales, sin estudio ni habilidades adquiridas, que parece reacia a hablar de asuntos divinos, que todo lo somete sin reservas al juicio de su confesor y mucho más todavía al de la iglesia, y que se queja de que esta tarea le impedía dedicarse a la rueca. Empezó a escribir sobre sus experiencias por obediencia a su confesor. Dice la santa que la obediencia se ve sometida a pruebas con distintas órdenes. La mejor prueba de la humildad de Teresa es el rebajamiento con que habla de sí misma. Cuando la atacaron en Sevilla, ella siguió caminando. Le preguntaron cómo podía seguir sin perturbarse. Respondió con una sonrisa. Es la música que más me agrada escuchar. Tienen razón en lo que dicen y dicen la verdad. En la práctica lo demostró con su paciencia en las enfermedades, provocaciones y desilusiones. Con su firme confianza en Dios y en nuestro Redentor crucificado, en todas las tormentas y dificultades. La necesidad del espíritu de oración, la manera de practicarla y la naturaleza de sus frutos se describen incomparablemente en sus obras, escritas en los años en que se vio muy ocupada en la ardua tarea de fundar conventos de carmelitas reformadas. Escribió el camino de perfección para dirigir a sus monjas y el libro de las fundaciones para edificarlas y animarlas, pero el castillo interior o las moradas parece haber sido escrito para formación de la iglesia. En esta obra es doctora de la vida espiritual. La orden carmelita y algunas de las de entonces estaban muy relajadas, lejos de la primera austeridad y entusiasmo. El locutorio del convento de Ávila era una especie de salón social de las damas y caballeros de la ciudad y las monjas podían salir con cualquier pretexto. Las mujeres que querían tener una vida sin responsabilidades, bajo techo y con ciertas comodidades, podían encontrarla en conventos así. El tamaño de las comunidades era a la vez causa y efecto de este estado de cosas, en el convento de Ávila había 140 monjas. Santa Teresa pudo luego decir que bien sabía ella por experiencia lo que es una casa llena de mujeres. «Dios nos guarde de cosa semejante», decía. Esta situación se daba por sentado. Las monjas no eran conscientes de lo mal que estaban las cosas. Cuando una sobrina suya de la encarnación sugirió la posibilidad de fundar un convento con menos monjas y con anhelos de una vida más santa, a Santa Teresa le pareció que la idea era de inspiración divina. Llevaba 25 años de monja. Decidió emprender la fundación de tal convento y recibió promesa de ayuda de una viuda rica, doña Guiomar de Ullúa. San Pedro de Alcántara dio su visto bueno al proyecto, así como San Luis Bertrán y el obispo de Ávila. Teresa consiguió la aprobación y la licencia del padre Gregorio Fernández, antiguo provincial carmelita. Pero pronto tuvo que retirar la licencia ante un cúmulo de obstáculos y dificultades que se le plantearon. Las propias monjas fueron las que más resistencia mostraron, ...junto a la nobleza, los magistrados y el pueblo. Un dominico, el padre Ibáñez... ...la animó en secreto... ...y los preparativos continuaron con la ayuda de doña Guillomar. Se les unió doña Juana de Humada... ...hermana casada de la Santa... ...quien empezó a construir junto a su marido... ...el nuevo convento de Ávila, en 1561... ...pero haciendo creer que construían una casa nueva... ...para ellos y su familia. A su hijo Gonzalo, pequeño... ...se le cayó encima uno de los muros mientras jugaba... ...y lo llevaron sin señales de vida a Santa Teresa... La santa lo tomó en brazos, elevó una oración a Dios y al rato el niño volvió a la normalidad, como se demostró en el proceso de canonización. El sobrino siempre bromeó con su tía, diciéndole que su salvación dependía de los rezos de ella, que era la que le había impedido ir al cielo años atrás. Y si Dios quiere, continuaremos como es muy largo el próximo programa.
1: Seguimos con Historia de la Iglesia. A mí el relato de hoy, de Charo me ha gustado especialmente porque estaba tan bien sintetizado y es tan importante el relato de la vida de la santa, con episodios tan tan, tan atractivos, tan chocantes, ¿no?, como son desde la transverberación, que qué bien lo relata ella misma, hasta hasta ese, ese rechazo que ella siente ante esa comunidad de carmelitas mm. tan relajadas, sí. ¿no? Muy bien sintetizado. Nos queda todavía media biografía, ¿verdad? Pero me ha parecido sumamente interesante y muy clarificador sobre lo que fue la vida y obra de Santa Teresa. Y aún te queda eh, el episodio de las fundaciones, ¿no? Mucho, Todos esos todavía, años. Todavía sí, muchos
3: avatares aún. La
1: reforma del Carmelo. Sí. <ríe> ni más ni menos que eso. Claro, naturalmente, unos santos como aquellos tenían que llamar la atención, y la llamaron, uh -huh. eh, provocando muchas veces el rechazo. Precisamente ahora hablabas de cómo... Eh, algún sacerdote llegó a pensar que era obra del demonio ¿no? lo que, que les ha pasado a muchas místicas sí. y místicos, obra del demonio que les tienta con utilizándolos, ¿no? precisamente porque parece inasumible por una mente normal, equilibrada eh, semejantes carismas, tan fuertes carismas y claro, topó con la Inquisición como otros místicos, como el propio San Juan de la Cruz ah. y es el momento de comentar en este reinado de Felipe II, que precisamente es cuando se teje la leyenda negra eh, ...contra España... ...contra la Iglesia Católica también... ...es el momento de comentar la actuación de la Inquisición... ...que fue uno de los ingredientes... ...fundamentales contra esto... Eh, ...Carmen tenía algo que decirnos... ...sobre aquellos procesos que se le abrieron... Mm, ...llevando a la cárcel... A ...algunos de estos místicos principales... ...en aquel periodo... ...y poniendo las cosas en su sitio... ...porque así como se ha exagerado... Eh, ...ese rigor inquisitorial... ...y se ha presentado como uno de los rasgos... ...de la España negra y más siniestra... ...es cierto... ...que hubo exageraciones en el celo de los inquisidores... ...y que mm, causaron problemas verdaderamente considerables... ...a estos místicos del siglo de oro.
2: Pues como tú dices, no se trata de aceptar un juicio... ...interesado y falseado de quienes atribuyen a este tribunal... ...pues todos los desmanes y atropellos posibles, ¿no? Porque quien conoce el desarrollo de la justicia en otros países... ...sabe que, que las diferencias fueron mínimas... ...y no siempre en detrimento de la Inquisición aunque en ninguna otra parte se impuso la ortodoxia de una manera pues tan efectiva y completa como en España, donde esta institución, la Inquisición, que además fue de dimensiones internacionales, dedicó todos sus recursos pues, a esta tarea. ¿no? Gran parte de la leyenda negra, como tú nos has dicho, antiinquisitorial, se debe sobre todo a la pretensión de algunos países europeos en esta época de disputarle a España su hegemonía política, al tiempo que se acusa al catolicismo de ahogar todas las libertades. Pero no cabe duda de que estas exageraciones y la reacción desmedida, pues la verdad es que abundó en esta época, ¿no? Sobre todo con los místicos y recordando como simples ejemplos el proceso inquisitorial a, a por ejemplo, a San Juan de Ávila, el llamado apóstol de Andalucía, autor de, de, esta, admirable, de esta admirable obra eh, Audifilia, o, por ejemplo, la sospecha sobre la propia Teresa de Ávila, que además el proceso seguía también hubo uno a, a Fray Luis de León por, por una supuesta subestimación del de la Vulgata y por sus puntos de vista sobre la predestinación y la gracia y también a Bartolomé Carranza es decir, eh, eh, muchos religiosos o místicos de esta época pues sufrieron sufrieron esta inquisición
1: Muy bien, Charo, tenías tú algo que decir sobre esto, precisamente sobre la persecución inquisitorial a los místicos, a algunos místicos
3: los datos de que yo dispongo vienen a decir que, que no ataco para nada a la Inquisición. Se dice eso, que se, normalmente se afirma que la Inquisición persiguió a místicos y santos, con lo cual fue obstáculo a la literatura ascética y mística y aún a la misma santidad. Pero se pueden decir dos cosas. Que precisamente durante el periodo de mayor apogeo de la Inquisición española se distinguieron más que nunca muchos santos y escritores ascéticos y místicos en España, lo cual prueba que la Inquisición nunca fue obstáculo para ello. Y por otro lado, también es un hecho que los inquisidores y los teólogos del XVI... ...se dejaron llevar, a veces... ...de un verdadero perjuicio contra estética y mística... ...y dieron ocasión a ello... ...los focos descubiertos de alumbrados... ...y uh -huh. falsos místicos, luego... ...cuando se enjuicia la labor de la Inquisición... ...es verdad que pudo atajar los focos de brujería... ...que aquí no fueron muy frecuentes... Uh -huh. ...y mucho en Europa... ...y desde luego los de alumbrados y demás iluminados... ¿Mm? ...y pues se habla de... San ...Juan de Ávila efectivamente de Ignacio de Loyola... ...pero referido a San Juan de la Cruz... ...y a Santa Teresa... ...de Santa Teresa se cuenta que a Lo que le pasó es que la princesa de Bolí, que se quiso vengar de ella por un agravio personal, mandó a la Inquisición la biografía escrita por la propia santa y los inquisidores la retuvieron un ratito, me refiero a la obra, la leyeron y la aprobaron sin ninguna corrección. No. Así que no, no pasó a más Cierto. Y muchas veces con la Inquisición era eso Que las denuncias eran fruto de la envidia De recelos, de lo que fuere Y luego no prosperaban porque no había fundamento
1: No, ya eran castigados los que presentaban denuncias falsas También recibían castigos muy sí que severos. Sí, había garantías
3: ¿eh? Porque lo que tiene la Inquisición es que sí que ha dejado Muchísimas fuentes de los procesos Y en los archivos se puede estudiar muy mucho Luego, gran parte de las cosas que se dicen Es por desconocimiento de, de las fuentes Sí,
1: y por ganas de tergiversar La institución y la propia historia, desde luego Ajá. ...tendremos que hablar mucho de Inquisición también... Sí. ...pero María nos traía, entre otras cosas hoy... ...a un padre de la Iglesia, os decía al principio del programa, ¿no?
0: Sí, como Charo acaba de hablar de Santa Teresa... ...voy a comentar que hace poco, hoy en la radio... ...un señor que había escrito un libro sobre Santa Teresa... ...me llamó muchísimo la atención porque... ...decidió... ...explicar... ...que había un misticismo laico... ...yo es que eso no lo entiendo... ...francamente... ...mi ignorancia no sé si es que... ...no me permite entenderlo... ...que más o menos vino a decir que Santa Teresa... ...no estaba bien de la cabeza y... ...en fin, no me voy a detener en ese libro... ...porque lo pasé bastante mal... ...pero sí que os voy a comentar... ...dentro del libro de la vida... Eh, ...y las moradas de Santa Teresa... ...que es eh, una preciosidad... ...en el capítulo primero de las primeras moradas... ¿Cómo habla del alma humana Santa Teresa? Es decir, claro, ella llegó a una unión con Dios y a tal unión que también nos viene a explicar cómo Dios es el protagonista de la relación que tenemos con Él. Es decir, la, la unión mística que tienen estos santos con Dios que verdaderamente no, no se puede entender a no ser que lo experimentes pero sí un acercamiento a través de la oración en el cual Santa Teresa expresa cómo Dios está loco por el alma humana. ¿no? Y voy a, a deciros este texto que he escogido. Dice, estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré. Para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece? que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes, se deleita. No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios» pues él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad que es hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. ...que esta señora no está bien de la cabeza... ...pues no lo sé... ...pero es de tal sensibilidad... ...y cómo expresa lo que es el alma humana... ...que a mí me deja... muy impactada... ...¿qué pensáis vosotros?
3: Yo creo que tanto ella como San Ignacio... ...eran grandísimos conocedores de la naturaleza humana... ...y la misma Santa Teresa... ...creo recordar que es en las moradas... ...donde habla de la imaginación como la loca de la casa... ...y yo creo que sí. es una imagen... ...perfecta, que la tenemos que tener... ...controlada, a veces recluida... ...en una estancia... Porque puede causar estragos, desde luego.
0: Y sobre todo que exprese tan bien expresado sí, sí. que, como todo un Dios se puede deleitar en el alma humana que ha hecho a su imagen y semejanza. Esto, si de verdad lo entendiéramos, estaríamos haciendo oración todo el día.
1: Volvemos al gran misterio del amor loco de Dios que tú citabas ahora y del que nos han hablado los místicos más de una vez, y del que hablaremos mucho más a lo largo de este programa, cuando lleguemos ya en el siglo siguiente a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ahí empezamos a meternos, aunque ya era un tema conocido, por supuesto, por la Iglesia, ¿no? El amor de Dios es tan antiguo como, como el propio cristianismo. Es la gran nota distintiva del cristianismo, ¿no? El amor de Dios, esa misericordia de Dios. Pero, desde luego, aquí en Santa Teresa, cuando ella trata de explicarlo, y supongo que será un esfuerzo enorme, primero el estético de llegar hasta ahí, y luego el de transmitirnos esto, esa imagen del Castillo de Diamante, ...que para Dios es el alma humana... ...es maravilloso. ¿no?
0: Sí. También San Juan de la Cruz... ...que es que no tenemos tiempo... ...porque claro, si vamos a hablar de Santa Teresa... ...tenemos que hablar... ...también de San Agustín... ...que es... Eh, ...el gran místico... ...y tantas cosas nos ha enseñado él... ...sobre todo con respecto a la oración... ...¿no? ...como él experimentó la oración y cómo... ...desde luego Santa Teresa se ha fijado en él y yo creo que que los santos mmm, tienen muchísima base mmm, en San Agustín o sea es un, un maestro ¿no? entonces eh, por ejemplo San Juan de la Cruz que ya yo creo que nos detendremos más despacio en él a mí me llama mucho la atención eh, los estudios que ha hecho ya hemos dicho antes el Papa hizo sobre la fe, ¿no? que él entiende la fe en cuanto a su relación con Dios. Porque él, el entendimiento, por ejemplo, y en pos de él la voluntad, decía, hayan dificultad para seguir utilizando el trabajo de los sentidos y empiezan a trascender el viejo modo de conocer las verdades reveladas. El alma ha perdido confianza en sus antiguos colaboradores. Dice, por ejemplo, en la subida 2, 14, 1, eh, reafirmando el hecho de que el alma ya no puede discurrir ni meditar las cosas de Dios, ni haya gusto como antes, y también indica el motivo. Dice, porque no había corrido hasta entonces hasta el espíritu que allí había para él. Es decir, el alma no era consciente de lo que... ...de que lo que había dentro de ella era Dios, ¿no? Entonces, si la ignorancia te impide saber que Dios es el que está ahí... ...para que tú te puedas relacionar con Él... ...es imposible llegar a, a, la, a la oración más perfecta o más cercana a Dios, ¿no? Antes no había llegado al espíritu, a la esencia de las cosas divinas... ...a pesar de meditarlas o rumiarlas, porque la rumia hecha mediante los sentidos y la imaginación resbala por la superficie de las verdades reveladas. Todo el trabajo se desarrollaba en una especie de adaptación a los sentidos. Basta leer la subida 2.12, donde el doctor místico trata de la función y trabajo de la imaginación en la meditación para convencerse del fenómeno, del fenómeno aludido, es decir, las verdades reveladas se habían adaptado a los sentidos. Bajo este prisma se comprende también aquel logro objetivo, aquel bien espiritual que el alma consiguió con sus discursos y meditaciones. Este logro supone que el alma había adquirido ya cierta facilidad para meditar, facilidad y gusto, porque en el acto de meditar se da siempre algún conocimiento amoroso. En la meditación... El alma camina atada a los sentidos y con la ayuda de la imaginación obtiene cierto conocimiento de las verdades reveladas, al que corresponde cierto amor sensitivo respecto a ellas. Queden en pie las palabras del santo. No había corrido hasta entonces hasta el espíritu que allí había para él. Bueno, ¿hay tanto que decir?
1: Claro, el la mística, cine, dejamos claro que por supuesto está ahí, desde el inicio de la iglesia tenemos místicos, ¿no? Y el Padre de la Iglesia, el Gran Padre, San Agustín, por supuesto, nos ilustra sobre lo que es. Hoy estamos tocando la mística, precisamente en ese siglo de oro, de la Reforma y la Contrarreforma, que no es en absoluto un movimiento que sea ajeno, antes al contrario, a los resultados del Concilio de Trento. Para ir acabando, precisamente hoy ya el programa, Carmen nos va a hacer un resumen de las disposiciones principales del Concilio.
2: Pues sí, porque como hemos dicho, España tuvo un papel fundamental en este concilio y como estamos hablando un poco de la Escuela de los Místicos Españoles, lo uniremos con, con esta influencia que tuvo en España en época de Felipe II, como ya sabemos, este, este concilio. Ya hemos dicho que fue un concilio bastante español, puesto que su, la mayoría de sus obispos eran españoles o italianos, de obediencia política española, y no pocos de sus mejores teólogos eran de la misma nacionalidad eh, española. En Trento, los obispos y teólogos españoles forman un grupo alrededor del cardenal Pedro Pacheco, obispo de Jaén, y más tarde eh, alrededor del arzobispo de Granada, y exigieron una profunda reforma de la Iglesia, tanto en su cabeza como en sus miembros. De hecho, citamos, «Estamos los españoles con los que tienen buen celo», escribió a, que escribe el obispo de Gerona, Felipe II, desde Trento. ¿no? En enero de 1562, los prelados españoles reciben el encargo de los legados de estudiar los temas de reforma eclesial, y en fin, eh, todas estas reformas luego, eh, como veremos, tienen una, una importancia fundamental en España. Además, y esto lo vemos, puesto que cuando se clausura el concilio, Felipe II dirige una carta el 10 de abril de 1565 a todos los obispos de los reinos españoles, donde les encarece a convocar concilios provinciales, y así se hace pues por todos lados, ¿no? en Compostela, Tarragona, Granada, etcétera y en ellos se aprueban diversos decretos de reforma, en los que se insiste pues en la residencia de los obispos, en la necesidad de que diesen ejemplo de buenas costumbres y en fin todas aquellas reformas que ya hablamos el último programa, que por supuesto las aplica las aplica en primerísimo orden eh, Felipe Segundo en España, ¿no? así que pues vemos que tiene que tiene esta influencia que ya de la que ya hemos hablado largo tiempo de Trento en España y, y sobre todo en este siglo de los místicos.
1: Claro, es que estamos hablando del rey que construye el escorial, que precisamente es palacio, monasterio, pero, pero todo ello está presidido por el espíritu religioso y cuando se visita el monasterio o los aposentos de Felipe II, no deja de ser significativo que desde ahí podamos ver cómo él dispuso que desde su cama, para cuando estaba ya... Eh, gravemente enfermo, pudiera ver el altar de la Basílica del Monasterio del Escorial. Nos quedan ya muy pocos minutos de Historia de la Iglesia. María, ¿tenías algún comentario?
0: Bueno, hemos dicho que íbamos a recordar a San Agustín y tiene en el, en, en su, en el capítulo 7 de las confesiones, dice, por el alma misma subiré a él. Y dice así, ¿qué amo pues cuando amo a mi Dios?, ¿Quién es él que domina el ápice de mi alma? Por el alma misma subiré a él. Traspasaré la fuerza. Traspasaré la fuerza mía por la cual estoy asido al cuerpo y con cuya vitalidad lleno su ensambladura. No, en esta fuerza no hallo a mi Dios, pues hallaríanlo el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento. Y es la misma la fuerza que vitaliza sus cuerpos. Hay otra fuerza en mí con la cual... No solamente vivifico, sino que sensibilizo mi carne que me fabricó el Señor, mandando al ojo que no oiga y al oído que no vea, sino al uno que vea y que oiga al otro. Y lo mismo mando a cada uno de los otros sentidos según su asiento y su oficio privativo, los cuales todos los desempeño yo guardando mi unidad espiritual. Traspasaré esta fuerza mía puesto que igual la tienen el caballo y el mulo, que también sienten por ministerio del cuerpo.
1: Muy bien, acabamos con las confusiones de San Agustín, una vez más el programa de Historia de la Radio. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y gracias por vuestra paciencia.
1: <risa> Rosario Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si os quiere.
1: Y Carmen Tour de Montis
3: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches y hasta el próximo programa, oyentes de Amigos de la Radio.